0: Wilsonstraße Theorie.
1: Die halt ja. hat uns kaputt und hat Bernhard mitgerissen. Rose und ich unterhalten uns jetzt trotzdem über dein Material, Rose, was du dankbarerweise hochgeladen hast und es auch sehr dicht ist. Und normalerweise fangen wir einfach immer so ein bisschen damit an, dass die Leute des Materials, das einfach nochmal zusammenfassen. Also ja. was, was für dich so deine wichtigsten Punkte wären von, von dem ganzen Material.
2: Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, weil es wirklich sehr dicht ist, aber ich werde mal probieren, nochmal so zu der, zu den jeweiligen Episoden was zu sagen. Also, in der ersten Episode habe ich versucht, so die Grundzüge der Gender Studies zu skizzieren, einfach als sozusagen Wissenschaftswissenschaftsform Wissenschaftsform, Wissensform. Womit beschäftigen die sich? Was, also sozusagen, wo, wo, in welchem Kontext sind die entstanden? Und habe auch so ein bisschen, und ich glaube, das war mir wichtig, so ein bisschen zu gucken, ähm, genau, also aus welchen Diskursen hat sich das gebildet? Also es gibt auf, auf der einen Seite eben diesen ganz ähm, wichtigen und auch ähm, sehr dominanten angloamerikanischen Diskurs und mhm. habe aber auch so ein bisschen versucht zu gucken, was sind da vielleicht auch, ähm, also genau, wie war das in Deutschland, deutschsprachigen Raum, da gibt es so eben diese sogenannte zweite Welle, neuer Feminismus mhm. und wie hat das sich sozusagen in Beziehung gesetzt und was für vielleicht auch sprachliche, Übersetzungsschwierigkeiten gibt es eben aus dem Englischen und aus dem Deutschen. Also jetzt ähm, hier mal Begriffe sind da vor allem Sex und Gender und wie findet man da ähm, vor allen Dingen für den Genderbegriff eben eben deutsche Entsprechungen und ähm, was was kann das heißen? Das war sozusagen glaube ich so der der erste Teil und im zweiten Teil ähm, habe ich dann das Konzept der Intersektionalität vorgestellt, weil ich das eben ganz wichtig finde und ähm, eben denke, dass Feminismus jetzt, also heute wie eigentlich schon immer, aber ähm, nicht ohne eine intersektionale Perspektive gedacht werden kann. Was heißt, dass Frau sein, bzw. als Frau identifiziert sein, eben nur eine von vielen Kategorien ist, die ähm, Ungleichbehandlung oder ähm, Diskriminierungserfahrungen produzieren und dann eben auch überhaupt die Frage, was sind überhaupt sozusagen identitäre Kategorien und, und wie, wie kann man die denken? Das ist sozusagen wäre ja, jetzt sozusagen grob mal ähm, was zur ersten, zur ersten Episode. Ähm, ja. Ähm, soll ich jetzt einfach weitermachen mit der zweiten? Ja, oder? Ja, machen wir mit zweiten genau.
1: mit dann noch weiter um einfach äh, auch nochmal so alles wieder aufsteigen zu lassen. Vielleicht ist es bei genau. auch länger her. Dass ja.
2: Okay, vielleicht genau eine Sache noch zu der Intersektionalitätsdebatte. Mhm. Ich habe da auch ähm, versucht, so ein bisschen auf eben einen Black Feminism zu verweisen ähm, und das eben da auch ein paar Referenzen zu geben, auch wenn ich das ähm, in dem Rahmen jetzt natürlich nicht ähm, so wirklich ähm, breiter behandeln konnte. Genau, also das ist nochmal eine Hinweis. Und die zweite Episode, die ging dann zu Judith Butler als einer ja doch einfach sehr wichtigen Theoretikerinnen für, auch gerade für, für uns, die sozusagen Theater- und Tanzwissenschaft bzw. Performance Studies machen, weil sie eben, genau, also ich habe dann zum einen ihre Arbeit vorgestellt ähm, und welche, also welche Fragen sie in ihrer Arbeit aufwirft, da ging es sehr viel um eben das Entstehen und Wirken einer ähm, heteronormativen Matrix und eben den Begriff von Macht, den mit dem Butler sich ja viel auch im Anschluss von, an Foucault beschäftigt und wo das vielleicht produktive Auswirkungen hat, wo das restriktive Auswirkungen hat, wie überhaupt eine Geschlechtsidentität entsteht. Also das sind ja so Fragen, mit denen Butler sich viel ähm, beschäftigt hat. Und dann ging es sozusagen davon ausgehend ähm, um den Begriff der Performativität ähm, und eben Butler's Ansatz ähm, Geschlecht als etwas zu denken was durch eben sich immer wiederholende Handlungen überhaupt erst ähm, also sprachliche und auch ähm, körperliche wie auch ähm, sich eben erst in, in dieser Wiederholung herstellt und eben auch das subversive Potenzial was daraus resultiert Geschlecht eben als etwas Performatives zu denken und dann genau habe ich auch noch versucht, so ein bisschen zu skizzieren, was dieser Begriff, also warum dieser Begriff auch so wichtig geworden ist in den gesamten Sozialwissenschaften in den 90er Jahren. Genau, also, das war so die zweite Episode. Ähm, ja, und die dritte Episode <lacht> ging um ähm, Donna Haraway und Queer Studies. Und äh, das ist, glaube ich, die Episode wo es eher zwei also wo ich diese beiden Konzepte einfach vorgestellt habe die jetzt würde ich jetzt nicht sagen direkt in Verbindung stehen auch wenn sie natürlich irgendwie in Verbindung stehen aber Haraway habe ich einfach vorgestellt um nochmal zu Butler also vielleicht ein doch ein bisschen einen anderen Ansatz äh, noch mal mit reinzuholen weil eben genau also ähm, ja also Butlers Ansatz einfach sehr poststrukturalistisch ist und dekon also sich mit Dekonstruktion befasst und ähm, Donna Haraway ähm, ja doch nochmal ganz neue Fragen aufmacht, indem sie sich eben mit ähm, Technologien befasst und vielleicht auch einem, ja würde ich sagen, einem utopischen Potenzial von Technologien und eben auch Materialität und damit auch der Materialität des Körpers nochmal so ganz eigene ähm, Handlungsmöglichkeiten zugesteht. Und ich würde sagen, einfach die beiden Denkerinnen finde ich auch in, in Abgrenzung und im Dialog miteinander interessant, weil sie einfach unterschiedliche Schwerpunkte Setzen in ihrer Analyse und gleichzeitig aber, ja, also die ich ähnlich wichtig finde. so mhm. ähm, Genau. Und über die Queer Studies habe ich ähnlich gemacht wie bei den Gender Studies, einfach so ein bisschen auch zu, zu umreißen, ähm, welche welche Themen behandeln die Queer Studies, welche, also was, was ist das, was welche Methoden werden da, wie angewendet, was vereint vielleicht auch diese sehr diversen äh, Positionen, die eben ähm, ja, die eben sozusagen ähm, jetzt habe ich gerade hier gesehen, dass ja, Ruth das schon das ja. genau ähm, ja, und ähm, dann habe ich als eine Position, die ich noch etwas, also wo ich ein paar Worte zu sagen konnte, eben Sarah Ahmed vorgestellt. Ja, ja genau. Das, genau. Ähm, Ruth hat auf einen Podcast hingewiesen, ja, und ein Video, ja. Super, Ruth. Ja.
1: Umfassende Bildung, wir können wieder auflegen. Ruth, wenn du sozusagen Sekundärmedien so zu dem Thema auch kennst und weißt, gibt es dann eine Frage zu dem ganzen Diskurs, das ist ja äh, relativ neu und so. Also ich merke, ich habe eine ganze Menge Fragen äh, zu den verschiedenen Themen und Autorinnen und bin auch sehr dankbar, ähm, dass das äh, immer, immer weiter zugänglich wird, nämlich, dass man Videos gucken kann und Podcasts hören. Aber wie geht es, Ruth, wie, ist das für dich so... Ähm, naja, wie soll man sagen, wächst du da auch so erst rein, so wie ich, weil das ist wirklich äh, eine, eine Diskursänderung für mich, die, wo ich jetzt erst merke, wie sehr ich die vermisst habe, äh, als ich in meinen 20ern war äh, und einfach auch noch nicht so wach vielleicht. Ähm, hast du, genau, kannst du da drauf antworten im Chat oder so? <lacht> also, weil du gleich so hier so loslegst, mit links zu wohin so und
2: aber Eva, zieht ja. äh, deine Frage darauf ab, wie sehr dieses Wissen verfügbar ist? Ähm
1: ja, vielleicht mhm. auch. Also äh, tatsächlich äh, interessiert Ach, Ruth, Ruth.
2: ist er. da.
3: Ja, hi. Ich ah, weiß, dann hallo. lassen
1: wir doch einfach gleich Ruth erstmal was sagen. Ja.
3: Ähm, also ähm, äh, mich, ich wachse da auch gerade erst so ein bisschen rein, glaube ich. Also ja. vielleicht auch durch das Studium und dadurch, dass langsam man so mehr Quellen kommt, aber ich habe schon das Gefühl, dass es in den letzten Jahren schon stark zunimmt, was man so an Informationsquellen bekommen kann. Und ähm, ich habe leider noch nicht komplett alles durchhören können von Roses Podcast, ähm, ah, aber ähm, ich fand es total spannend, weil ich habe einen Kurs belegt in der Anglistik, die heißt Woman in Science Fiction und da haben wir uns ganz auch viel auch mit ähm, Cyborg und mhm. die Frau in der Science-Fiction-Darstellung und so ähm, kümmert und gehandelt. Und auch in die Colonial Studies, da haben wir ganz viele Texte irgendwie mhm. gelesen, vor allem von Fanny Sosa, wo es auch um ähm, die Frau als Cyborg durch hormonale ähm, Verhütungen geht und so. Also das kommt, das stimmt relativ viel vor allem dieses Semester so, so ein. Und es mhm. hat sich die Jahre auch schon so angebahnt. <lacht> Aber dieses Semester ist es so, so von allen Seiten oder von allen Seminaren, dass es so ein bisschen zusammenfließt das Gefühl bei mir. Aber vielleicht ja, war ich gut. halt auch davon nicht so viel. In der Schule kriegt man es nicht mit, so. Aber, mhm. ähm, ja.
1: Rose, wie war das bei dir? Wie bist du da reingewachsen in diesen Diskurs?
2: Also... Ich habe ja als allererstes Kulturwissenschaften studiert und da war tatsächlich Feminismus und feministische Theorie auch schon so ein Thema. Und dann, glaube ich, wirklich auch durch meine künstlerische Praxis mhm. her, weil ich so in einfach festgestellt habe, in dem Moment, und das musste ich in meinen ersten Arbeiten immer, weil es eben ja also keine Förderung und so weiter gab, selbst auf der Bühne zu stehen. Und in dem Moment, wenn man eben als sozusagen weiblich gelesene Person auf die Bühne tritt, muss man sich immer auch damit befassen, was da eben für Zuschreibungen in dem Moment passieren, denke ich. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei mir dazu geführt hat, dass ich mich sehr viel damit befasst habe. So.
1: Ja, das ist super, dass du das ansprichst. Das hätte ich dich nämlich natürlich auch gefragt, inwiefern dieser Diskurs und diese Autorinnen oder Fragestellungen wichtig sind für dich und deine Kunst und dein Sein auf der Bühne. Hat sich da was verändert über die Zeit?
2: Naja, ich glaube vielleicht am Anfang ging es wirklich noch viel um diese Kategorie Frau an sich und sozusagen mehr vielleicht auch so ein Erscheinungsbild oder mehr so eine Auseinandersetzung mit Identitätszuschreibungen, während ich glaube jetzt mit meinem letzten Stück es dann eher darum ging, Seinsweisen zu finden, die überhaupt sich so identitären Zuschreibungen entziehen. Mhm. Also da gibt es vielleicht schon so, ein, so eine Entwicklung, aber ich glaube, was mich immer noch und schon immer interessiert hat, sind auch ist auch so eine Fragestellung, wo entsteht es überhaupt und was sind vielleicht sich viel auch mit so medialen Formaten beschäftigt, wo bestimmte Konstruktionen von Weiblichkeit sozusagen irgendwie ja, passieren oder eben sichtbar werden. So. Also mich, ja, ich glaube, ja. Mhm.
3: Ruth, bist du noch da? Ja, ich wollte nicht einfach so. Ja, Nein, aber, ich,
1: ähm, vielleicht auch äh, noch mal interessant, ähm, was, ähm, gibt es einen bestimmten Punkt, der dich an diesem Diskurs so hauptsächlich interessiert?
3: Oh, hauptsächlich ist es schwierig. Das ist so ein ja, Thema. also ja, es ist
1: auch immer auch nur so ein bisschen die Fragen, die ich hier so formuliere, meine eigenen Fragen.
3: Das ist vielleicht auch so ein bisschen gemein. Ja. <lacht> äh. ähm, ich weiß nicht, ob es so ein hauptsächliches Ding gibt. Ich glaube, es mhm. geht schon wirklich auch so ein bisschen um das Verstehen. Okay, wie hat sich das entwickelt und wie konnte es sich so lange so entwickeln? Und ähm, mh, ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde es auch manchmal spannend, dann, ähm, dass es jetzt halt so diese, diese Veränderungen gibt und dass man aber halt dann meistens vergisst, irgendwie auch Männer mitzudenken in dieser Veränderung. So. <lacht> ähm, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das sorgt auch so ein bisschen für Unmut und dann wieder so ein Ungleichgewicht. So, mhm. Also es ist natürlich äh, komplett richtig und wichtig so, aber ich habe das Gefühl, dass dann manchmal ähm, vergessen wird, dass Männer ja sozusagen auch ähm, in einer bestimmten Art und Weise unterdrückt wurden, halt, also in bestimmten Auslebungen. Und das, ähm, das bei manchen Aktionen so ein bisschen ähm, vergessen wird, ich war bei so einer Sache, die hieß Stadt der Frauen in Esslingen. Mhm. Und da ging es irgendwie die ganze Zeit um Frauen und Frauen leben sich aus und äh, Frauen haben jetzt das Recht und es hatte so ein, fast so einen Touch von Frauen übernehmen jetzt die Macht was ja auch mal cool und spannend so ist, aber es war eher so wie wir drehen jetzt einmal die Biele so, wow. und das ist ja nicht so ganz der Plan, also oder das wäre nicht mein Gedanke von, ähm, von diesem Thema, mhm. sondern äh, diese allgemeine Emanzipation von alten Strukturen und mhm. dass das so, ja, ich finde da, da gibt es so Sachen, wo ich manchmal so denke, hm, ist das jetzt das, was das Ziel war, oder sollte das jetzt irgendwie okay. wirklich ähm, das Ziel sein, weil damit, weiß ich nicht, bestätigt man ja trotzdem irgendwie wieder diese alte Struktur.
2: Aber Ruth, es ist total spannend, was okay. du gerade sagst, weil das, glaube ich, so ein echt, so ein, auch in der Theoriebildung so eine zentrale Frage ist, okay. also weil dieses, dieses Probleme, die damit aufkommen, wenn man also Gender als, als sozusagen, also ja, wenn man Gender als festgeschriebene Kategorie denkt, beziehungsweise gleichsetzt mit Sex, dann ist ja genau das, also dann haben, hat man genau dieses Problem. Das ist sozusagen, weil ich glaube, dass zum Beispiel Männer auch Feministinnen sein können. Also sozusagen, es ist nicht, es muss nicht, ähm, genau, also nur, weil man vielleicht die biologischen Merkmale eines, ähm, oh ja, wie formuliert man das jetzt? Es, es wird kompliziert, aber sozusagen, es gibt körperliche Merkmale, die Normalerweise ähm, einem männlich identifizierten Menschen zugeschrieben werden, heißt es ja noch lange nicht, dass ähm, ja, diese Person eben auch andere ähm, Zuschreibungen diesbezüglich erfüllt.
3: Ja, toll. Weil, Also, mir fällt es wirklich schwer, da so ähm, zu formulieren und selbst zu bilden, wo ich dann irgendwie weder Frauen noch Männern noch irgendeinem Geschlecht auf dem Schlips drehe, weil, ich, weil man dann irgendwie schon plötzlich dann halt auch anfängt er und sie und Sternchen in und so und wenn man das alles irgendwie mitdenkt, was man bisher noch nie musste, weil es halt so schwarz-weiß-rechts-links-denken war, dann ähm, ist das auch unglaublich schwierig. Also das wird natürlich dann halt auch wirklich sehr kleinteilig, weil man irgendwie versucht, ähm, durch Neuerungen, weil es davor halt nicht drin war, Sachen hinzuzufügen, damit man das alles irgendwie formulieren und artikulieren kann und dann wird es auch super schwierig. Also ähm, auch Texte zu schreiben über das Thema, weil man halt ganze Zeit den in hat und dann fragt man sich, hm, darf ich jetzt er und sie oder seine Sichtweise schreiben, weil ich weiß gar nicht, ob sich die Person als männlich identifiziert und so. Mhm. Und das ist, ja, da struggle ich manchmal so ein bisschen.
2: Ich habe das Gefühl, dass du, uh, sorry, ich wollte dich natürlich unterbrechen. Ich dachte, du wärst fertig.
3: Nee, ich, ich wollte nur, ich dachte, ich, ich switch vielleicht mal raus und lass Platz für jemand anderen. <lacht> Das ist ein äh,
1: Anruf, es können noch 20 Leute hinzukommen. <lacht> okay. Ja, okay. ja Ich antworte doch gerade
3: kurz.
2: Nein, ich wollte nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, manchmal auch diese Angst, was falsch zu machen, gerade in dem Diskurs, dass die auch ganz viele, also, ähm, wie sagt man, unmöglich macht. Weil auf der einen Seite verstehe ich das sehr gut und auf der anderen Seite denke ich manchmal, dass. Ähm, das ist, es wäre schön, wenn man sozusagen im einem gegenseitigen Vertrauen dass er damit etwas spielerischer umgehen könnte. Also habe ich das Gefühl. Und mehr das Miteinander rausfinden könnte, als es so in so Kategorien zu denken. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es, wie du es eben auch beschreibst, und ich finde es auch so, dass es sehr hemmend manchmal ist, dass man so Angst hat, nicht korrekt zu sein oder jemand auf dem Schlips zu treten. Ähm, ja.
1: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir äh, daran auch am meisten Spaß macht, äh, dass alle oder viele Leute sich plötzlich ganz neu überlegen, oh Gott, wie formuliere ich denn jetzt? Und es geht mir auch so. Äh, und ich stelle fest, dass... Ähm, dass ich mir dadurch auch ganz neue Fragen stelle. Jetzt heute Morgen unter der Dusche habe ich drüber nachgedacht ähm, im Hinblick auf die auf das Gespräch mit dir, Rose. Warum es sich eigentlich überhaupt über die Geschichte etabliert hat, das Geschlecht, also die geschlechtliche Zugehörigkeit als Höflichkeitsformel im Alltag einzuführen. Also warum
2: okay. äh,
1: erkenne ich denn Frau XY und Herrn XY an? Warum hat sich da nicht irgendwas, es hätte sich ja auch Mensch XY etablieren können oder irgendein vollkommen anderes Wort. Und äh, das sind Fragen, für die, die wäre ich früher viel weniger sensibilisiert gewesen. Ich habe mich zwar schon immer gefragt, warum gibt es jetzt ausgerechnet diese und jene Worte für diese und jene Dinge. Aber äh, das so eine... Dass mir das erst auffällt, dass ganze Kaufhäuser nach rosa und blau geordnet sind, äh, oder dass irgendwie so lange gar nicht hinterfragt wurde, dass, dass ich mich, äh, dass ich Frau Holling bin. Äh, also das macht mir tatsächlich einerseits Spaß und ich bin auch neugierig, wo, also wie weit wir das verändern können und was, äh, was passiert äh, auf der anderen Seite, aber genau, fühle ich auch so eine Verunsicherung, dass ich dann. Ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, ich bin gar nicht mehr so verunsichert, dass ich andere Leute äh, auf den Schlips treten könnte, falls noch einer oder eine einen trägt, äh, sondern dass, ähm, dass es auch so, eine, so einen neuen Anspruch darauf gibt, dass sich dass ich Menschen untereinander absolut unoffensiv begegnen. Also dass es diesen Anspruch gibt, ich, ich will mich nicht verunsichern lassen, ich habe ein Recht darauf, nicht verunsichert zu werden, und da, ich glaube, an dem Punkt weiß ich noch nicht, ob ich da bereit bin, mitzugehen, weil es ja immer um die Verunsicherung geht. Aber jetzt sind ganz viele Sachen im Chat gekommen. Aha. Hast du das auch gelesen, Rose?
2: Ja, ich lese gerade von Emma. Ja. Ähm, aber ja, ich wäre wär tatsächlich neugierig, das auch nochmal zu hören. Ich weiß nicht, ob Emma dazu Lust hat, aber. Hm.
1: Ich lese gerade mal vor, eine ähm, mhm. Schönheit von dem Diskurs. Dass es keinen Konsens gibt, auch in der Sprache nicht. Also ich sehe auch die Problematik, aber ich finde es eine große Qualität für eine neue Sprachästhetik im Alltag. Ja, aber von also. was war mit dem Comic?
2: Ach so, der ja, Comic. Der
1: war da oben, der war von Eva
2: Ja, Genau. Nein, also ja, ja, so, ja, wie ja, ja. Mhm. so wie ich ja, also ich muss dazu sagen, ich glaube auch, dass es ein sehr produktiver Moment ist. Aber ich glaube sozusagen, was ich manchmal schwierig finde, ist, dass es, also Verunsicherung ist ja auch produktiv, aber ich erlebe das manchmal auch so in, in wirklich in privaten Kontexten, wo es eigentlich so ein Vertrauen gibt oder vielleicht mhm. auch so ein gemeinsames Ausprobieren, mhm. was ja auch notwendig ist, um, um vielleicht auch neue Formen zu finden, dass das manchmal so mit so mit so Angst besetzt ist. Und ich mhm. glaube, das, das, das finde ich schwierig. Aber ich würde sonst mit, finde ich Emmas Kommentar sehr. Kann ich mich dem anschließen, ja, auf jeden Fall. Gut gesagt. Ja.
1: In meiner Sprache würde das natürlich heißen, alle sind irgendwie eher in negativer Übertragung. Also man hat erstmal, man ist erstmal skeptisch allem gegenüber, was die anderen wollen, und äh, öffnet mhm. sich nicht, weil man denkt äh, grundsätzlich, da, dass da vielleicht auch erstmal was Gutes dahinter stehen könnte. Äh, aber das hat, glaube ich, nicht nur damit, also sozusagen mit dem, mit dem Gender-Diskurs oder so zu tun, sondern mit so einer mit so einem Bruch im Sozialen, im Allgemeinen im Moment. Ja. Aber Rose, ich wollte dich kurz noch mal nach einem anderen Begriff fragen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie groß da der gemeinsame Nenner ist, nämlich oder vielleicht auch nach einem Zusammenhang von verschiedenen Begriffen, das, was du gerade gesagt hast, nämlich das Identitäre. Und da ist ja, vielleicht kannst du da einfach noch mal in zwei, drei Sätzen umreißen, was dieser Begriff eigentlich meint. Und warum manche Leute sich identitäre Bewegung nennen und das toll finden und andere äh, das gerade eine riesen, eine, dass sozusagen das, die Gefahr in diesem Begriff sehen oder die Unmöglichkeit. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ganz gut.
2: Also ich glaube, erstmal ähm, es ist es am einfachsten, das wirklich von dem Begriff Identität herzudenken. Also sozusagen die Idee, dass man eine, einen Menschen, eine Person sozusagen in eine oder mehreren bestimmten festgeschriebenen Kategorien fassen kann, sprachlich greifen kann, beschreiben kann, vielleicht auch dementsprechend behandeln kann. Und ähm, im Zusammenhang mit den ganzen poststrukturalistischen Theorien aber auch und eben auch Performativitätsdiskursen, aber jetzt auch nochmal ganz neuen und anderen Diskursen seit den 2000ern, dass es, glaube ich, Identität so als Denkmuster sozusagen oder als Analysekategorie eben immer mehr befragt wird und eben die Frage ist, kann man überhaupt jemanden so, also ist es überhaupt möglich, jemandem eine klare Identität zuzuschreiben oder, und das ist dann eben der Gegenentwurf, ist Identität nicht etwas, was immer im Werden ist, genauso, mhm. und das ist eng verknüpft, glaube ich, mit dem Diskurs um Performativität, mhm. wo ja eben auch geschlechtliche Identität als etwas, was im Handeln entsteht, durch das immer wiederholte Handeln entsteht und was eben dann auch die Möglichkeit für Veränderung gibt, weil in dem Moment, wo etwas durch ein Wiederholen und wiederholtes Handeln entsteht, könnte ich theoretisch und natürlich ist es sehr viel komplexer und auch da fühlt sich ja Judith Butter zum Beispiel oft missverstanden, als ob man einfach jetzt am nächsten Tag mal was anders machen könnte, was glaube ich, also so einfach ist es eben nicht, weil es auch in gesellschaftlichen Strukturen eingelagert ist und eben wir auch nur begrenzt ähm, einfach mal alles anders machen können als Einzelne. Aber jetzt, also jetzt, um nochmal zurückzukommen, also ich glaube, dass eben es eine Kritik an der Kategorie Identität selbst gibt und wie eben sozusagen das, was einen Menschen ausmacht, überhaupt beschrieben, begriffen und eben dann auch in Theorie überführt werden kann. Und die die identitäre Bewegung, ehrlich gesagt, ähm, habe ich mich damit noch nicht befasst, warum die sich identitäre Bewegung nennen und ähm, Wobei ich könnte mir vorstellen, dass sie einen also irgendwie Identität affirmieren als Kategorie und welche spezifischen Identitäten sie affirmieren, das weiß ich nicht. Also, ne, dafür. Ja,
1: also für mich ist es jetzt mal äh, einfach gesagt ein neues Wort für Nationalsozialismus. Also dass ja. man eine bestimmte deutsche Identität behauptet und meinetwegen vielleicht auch eine, vielleicht ist ja sogar eine europäische gemeint, also solche gibt es auch, dass das ein bisschen ausgeweitet wird, aber eine ganz klare Strategie über Abgrenzung zum anderen.
3: Mhm. Dass man da
1: ganz genau weiß, was zu meiner Identität gehört und was nicht. Und dass ich sozusagen Recht auf meine Identität habe und insofern diese Gender-Diskurse auch ausnutzen oder, oder instrumentalisieren, weil das Argument ist ja dann sozusagen auf beiden Seiten zu finden.
2: Hm. Also, mir fiel auch nochmal was anderes ein, was vielleicht dazu passt, zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich Ansprache, Frau, äh Herr, mhm. beziehungsweise auch dieses, warum ist das eigentlich so und warum hat, also ist das so normalisiert und warum habe ich das nie befragt und ähm, das, und das blinkt, ja. Und ich glaube, das ist ja eines der großen Forschungsinteressen auch von Butler, eben diese Frage, also beziehungsweise sie geht ja davon aus, dass Macht dann erfolgreich ist, wenn wir etwas als Normalität annehmen. Also sozusagen eine, eine funktionierende Machtstruktur zeichnet sich eben genau dadurch aus, dass es sozusagen dann wir, ja, das als Norm im Sinne von Normalisierung wahrnehmen und nicht mehr kritisch hinterfragen. Und. Ähm, Sie macht ja dann diese Analyse im Anschluss an Foucault, dass es einfach ähm, im, also ein, ein großes ökonomisches Interesse eigentlich ist, ähm, Menschen in Kleinfamilien zu strukturieren und damit sie sich reproduzieren, auf eine Art zählbar, kategorisierbar, lenkbar sind. Also das ist natürlich jetzt auch wieder vereinfacht dargestellt. Aber genau, also dass das sozusagen diese heteronormative Matrix, wie sie sie bezeichnet, eben nicht einfach nur so da ist, sondern dass es eben ein ganz klar strategisch-ökonomisch-wirtschaftliches Interesse gibt, was sozusagen dazu geführt hat. Und dass es immer Machtstrategien hinter solchen Normalisierungen stehen. So, Das fiel mir jetzt noch dazu ein.
1: Ja, das ist auch total ähm, hilfreich, weil wir haben gestern in den Grundbegriffen auch genau darüber gesprochen, Sozusagen, äh, wozu wird Reproduktion eigentlich in Klammern kapitalistisch eingesetzt und äh, woher kommt denn das eigentlich und, und dass es da diesen Moment braucht, sich da überhaupt erstmal drüber bewusst zu werden. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was man, äh, wie Ruth vorhin so schön sagte, nicht äh, in der Schule mal schon gesagt bekommt. So, ach, übrigens, <lacht> äh, man wird ja schon sehr stark subjektiviert, äh, je nachdem, wo man glück- oder pechlicherweise rein- und rausgeboren wird. Und da kamen wir genau auf den Punkt, dass das irgendwie auch ganz gut zusammenpasst von den Themen jeweils, was in diesen zwei Einführungsseminaren passiert. Das
2: ah ja, sehr schön.
1: Total gut, dass du das jetzt auch gerade nochmal, ohne es genau zu wissen, auch genauso formuliert hast. Wobei man sich natürlich dann tatsächlich immer fragt, okay, wir kennen so viele Leute, die so kritisch sind äh, dieser Entwicklung gegenüber und trotzdem hat, genau, also gibt es häufig das Gefühl, man weiß nicht genau, wo man da jetzt ansetzen soll. Ähm, und da wäre vielleicht nochmal interessant, so vielleicht von unserer Perspektive auch, wir sind ja jetzt beide hier wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Universität ähm, äh, und äh, vieles, was wir so rezipieren oder auch tun, hat ja mit so Diskursen zu tun, die in der Wissenschaft äh, stattfinden und ob, findest du das, äh, haben wir da überhaupt sozusagen auch eine politische Einflusskraft oder kann Judith Butler ihr Leben lang sich sozusagen äh, schreiben? <lacht> also wird das irgendwie durchsickern oder bleibt es dann unter uns vier, die wir das dann irgendwie mit unseren Studis lesen und uns darüber freuen
2: Also ich glaube schon, dass gerade die Position einer Lehrenden Verantwortung mit sich bringt, eben die Positionen ähm, auch sozusagen zumindest in dem in dem eigenen Wirkungskreis sichtbar zu machen, die eben sonst vielleicht auch in einem größeren Kontext unsichtbar gemacht werden. Mhm. Ähm, das glaube ich mhm. zum einen. Also Donna Haraway, es gibt so einen sehr schönen Film von Fabrizio Terranova über über Donna Haraway, den gibt es auch im Institut, in der Mediathek, mhm. den kann ich sehr empfehlen. Ähm, ähm, Storytelling A storytelling about earthly survival, glaube ich, oder irgendwas, genau. Ähm, und weil sie sagte diesen schönen Satz, irgendwann dann sitzt sie, wird sie an ihrem Schreibtisch gezeigt, in dem Haus, in dem Wald, das sie gebaut hat, und dann sagt sie so, ja, es ist unglaublich, wie schnell wir verschwinden. Mhm. Und damit meint sie eben ähm, weiße, also eben, ja, vor allen Dingen nicht weiße, aber auch weiße feministische Theoretikerin und einfach diese Sache, wie schnell, sie sagt dann, Frauen, Also wie schnell Frauen einfach aus ähm, wissenschaftlichen Diskursen verschwinden, mhm. weil sie einfach unsichtbar gemacht werden. Und das ist eben so verrückt, weil das ist tatsächlich was, was, wo ich jetzt durch meine Arbeit an der Uni nochmal so drauf gestoßen bin, dass ich gemerkt habe, die Diskurse, die ich in meiner Ausbildung ähm, mitge mitgegeben bekommen habe, mhm. sind vor allen Dingen weiße Männer. Und es ist eine wahnsinnige Arbeit und auch zum Teil wirklich super schwierig, sich die nicht weißen weiblichen Positionen zu erarbeiten, weil das auch wirklich einfach durch so eine Struktur überhaupt nicht so verfügbar ist.
3: Mhm.
2: Also zum Beispiel, also sozusagen wissenschaftlichen Texten unterliegen ja auch immer, denen unterliegt so ein Referenzsystem durch die Fußnoten, durch die Bibliografie und sozusagen, es ist ja immer das, ähm, es gibt ja diesen offensichtlichen Text, in einem akademischen Text, und dann gibt es den Subtext, der auch ganz viele Verweise hat und sozusagen wie so immer auf, auf Wissen referiert, was auch historisch gesammelt wurde. Und das ist weiß und männlich in den meisten Texten, selbst in feministischen Texten. Und warum zum Beispiel referiert Butler noch auf Foucault, auch wenn Foucault total wichtig sind, aber es gibt zum Beispiel auch andere Theoretikerinnen, Weibliche, die über Macht schreiben. Also sozusagen ist es, also inwieweit ist sozusagen eine Referenz, also genau, dieses das, wir bewegen uns eben immer noch in einem Referenzsystem, was einfach ähm, ja, weiß und äh, männlich ist. Und es ist wirklich schwierig und ich probiere das, aber ich scheite auch immer wieder auch einfach an meiner Zeit, sozusagen mir irgendwie eben nicht weiße weibliche Positionen oder also nicht weiße und oder weibliche Positionen mhm. zu erarbeiten. So. Und das ist aber, wie gesagt, das ist wirklich ähm, nicht einfach. So. Mhm. Ja, Finde ich. Ja.
1: geht mir auch so. Und ich, ich bin da vielleicht auch, auch ein bisschen weniger radikal, weil äh, ein paar von diesen weißen, männlichen Positionen finde ich einfach spannend. Und die werden ja jetzt nicht automatisch unspannend, äh, nur dadurch, dass, äh, dass sie viel zu stark dominieren und, äh, und, und, und das System scheiße ist. <lacht> ähm, aber genau, auch da bin ich irgendwie manchmal auch sehr zögerlich und, ja. und versuche dann halt einfach beides zu machen. Ja, aber es wird sozusagen äh, auch Zeit brauchen, mhm. aber der, den, den Anspruch finde ich total wichtig.
2: Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, im Sinne dieser Normalisierung sich die Frage zu stellen, ob die Theoretikerin, die man vielleicht normalerweise liest, ob man die liest, weil sie eben einem einfach an einen herangetragen wurden durch eine bestimmte Struktur oder weil man sie wirklich inhaltlich da irgendwie radikale Gedanken drin sind und ich glaube, dass das zu überprüfen ist eben eine, ist schon auch so eine Unlearning-Arbeit, die man ja. irgendwie machen muss sozusagen. Ja,
1: das finde ich ganz sehr gut formuliert, ja. Und dafür, ehrlich gesagt, muss man auch eine Menge kennen, um das überhaupt einschätzen zu können. Hm manchmal ist es auch, wenn sozusagen viele Stimmen auf, auf einen ähnlichen Diskurs reagieren, ähm, gibt es auch keinen Grund, warum man nicht dann einfach die Frauen nehmen soll, wenn die eben Grunde das Gleiche sagen wie die Männer. Weil, keine Ahnung, es werden ja manchmal Positionen von verschiedenen Leuten ähnlich formuliert. Und manchmal geht es aber halt auf irgendwas zurück, wo ich es dann auch wichtig finde, zu sagen, ja, das ist jetzt halt einfach, weil auch die Struktur so war, dieser, keine Ahnung, männliche antike Philosoph.
3: <lacht> mm.
1: Es sehr wenige weibliche antike Philosophinnen zum Beispiel, die irgendwie übermittelt wurden. Mm.
2: Ähm. Ja. ja, ja, aber das ist ja genau, da ja. komme ich wieder zu Haraway, die sagt, es ist unglaublich, wie schnell wir vergessen werden, also ja. sozusagen, weil genau sozusagen das, welche, welches Wissen eben genau überhaupt verfügbar ist, hat ja, ja etwas mit einer Struktur zu tun Absolut. und dass, dass es eben so schwer zugänglich ist, beziehungsweise auch nicht mal, also dass es keine Dokumente, keine Überlieferungen gibt, hat ja genau etwas damit zu tun genau. und ähm, vielleicht kann, also ich denke eben auch, vielleicht kann zumindest der Ansatz sein, also um zurückzukommen zu der Verantwortung eben auch als Lehrende oder vielleicht auch als mhm. eben überhaupt Menschen, die sozusagen zu versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Mhm. Also wie auch immer das irgendwie dann, welche Form das auch immer annimmt, aber...
1: Es ist nie zu spät. Ja. <lacht> ja. Jetzt. Und du hast ja sogar so eine doppelte Möglichkeit als Künstlerin und Wissenschaftlerin auf verschiedenen Diskursebenen aktiv zu sein. Was, ja, keine Ahnung, fühlt sich das gut an oder eher überfordernd frag ich mich manchmal.
2: manchmal auch überfordert <lacht> ehrlich gesagt. So,
1: wie heißt das immer bei spider-man mit dings kommt dings große verantwortung großen was ist das wenn man da was hat mit was kommt große verantwortung wenn ich mir zitate merken könnte das so toll für meinen job ja <lacht> great strength comes great responsibility oder was weiß das nicht jemand kann es nicht mal jemand schnell in den chat schreiben. <lacht> Wie ist das Aber es ist auch schon wieder einfach nur ein Spinnenmann. <lacht> vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Hm. Ähm, äh, es, also, wenn jetzt nicht. Ah, Eva, sehen wir, dass Eva anruft? Bernhard? Nein. Nee, nein. Also, wenn, dann sieht es Bernhard und der ist vielleicht schon eingeschlafen. <lacht> Bei Rose und ich, wir befinden uns auch nur als Anruferin. Eva, versuch, versuchst du es nochmal? Äh, Bernhard sagt. Er hat deinen Anruf nicht sehen können. Also, er hat es jetzt gerade in den Chat geschrieben. Wir warten jetzt mal gerade einen kurzen Moment. Jetzt. Ja. Eva? Ah, hey.
3: Hey. hallo.
0: Hey! Okay. Ja. <lacht> Komisch. Ähm, ich habe eine Frage, eine Verständnisfrage vom, ähm, von der Vorlesung sozusagen als du nämlich über die, ähm, den Zusammenhang von Macht und der Produktion von Geschlecht sprichst, hast du dann über Simone de Beauvoir gesprochen oder sie erwähnt und dann noch über Louis und da den Namen habe ich leider nicht ja, verstanden. Äh, Louis Irigaray. Louis Okay, okay. alles klar,
1: schreiben Rose, damit ja. man weiß, wie die Person sich genau schreibt.
0: Und ich glaube, ich mir fällt es noch schwer, diesen Begriff der körperlichen Materialität zu fassen. Oh ja. Also, ich meine, das ist ja auch dafür da, dass es geht ja auch darum, dass man vielleicht nicht unbedingt gerade richtig fassen kann, aber also, vielleicht kannst du darüber noch was sagen, weil das ist mir irgendwie, hat sich so lang gezogen, während ich zugehört habe, dass ich das also, schwer fand.
2: Also, ähm also warte lass mich nochmal kurz also die, die quasi was materialität des körpers sozusagen was man damit was man damit was man darunter verstehen könnte sozusagen ja oder woran
0: misst man sie oder ja genau, was ja.
2: also ich das ist eine super frage und das ist tatsächlich eine frage wo ich dir ehrlich sagen muss dass ich da auch noch irgendwie am recherchieren nachdenken und so weiter bin so und ähm, ich glaube das ist einfach so ein also zum Beispiel, ähm, es gibt ja einfach in den letzten Jahren viele Theorien, die ja auch zum Teil am Institut so sehr prominent sind, die sozusagen eben nicht nur den Menschen ins Zentrum stellen wollen von Theoriebildung oder insgesamt einer Perspektive auf Welt, sondern eben sagen, okay, nicht nur wir haben Handlungsmacht, sondern auch ähm, Objekte. Ja. Und ich glaube, sozusagen in dieser ganzen feministischen sozusagen Kontext hat es viel damit zu tun, hat der Körper und das einfach, der, also quasi die materielle Realität eines Körpers, also so in sein, wie groß, wie klein, wie, wie er aussieht, all das, hat das sozusagen, was er vielleicht fühlt, auch sozusagen jetzt jenseits von visuellen, wie er, wie er handeln kann, hat das auch einen Einfluss, also sozusagen wirkt es auch auf das ein, wie eben, wie eben welche Handlungsmöglichkeiten wir haben, also inwieweit ist der Körper sozusagen etwas, was in sich auch auch beeinflusst, wer wir sind, welches Geschlecht wir haben und diese diese ganzen diese ganzen wie wir handeln können. So und da gibt es eben aus der ganzen ähm, ja poststrukturalistischen Perspektive ist es ja immer so, dass es vor allen Dingen aus der Perspektive von Sprache im weitesten Sinne beziehungsweise Diskurs geguckt. Also, wie wird etwas bezeichnet? Wie wird etwas gelesen? Wie wird, welche Zuschreibungen werden gemacht? Und es ging sogar so weit, ähm, dass, ähm, sozusagen, die, die Aussage eigentlich war, durch Diskurse werden Körper hergestellt. Also, es ist sozusagen, die bringen gar nichts Eigenes mit, so. Und, das ist, glaube ich, eben was, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert hat als Ansatz, wo man mehr und mehr auch davon ausgeht, dass ähm, der Körper an sich und das Materielle in der Welt sein mit allem, was wir da ähm, haben, dass das eben auch Auswirkungen hat. Und da unterscheiden sich eben auch Butler und Haraway stark durch ihre Perspektiven. Also Butler sagt eben, Klar, es gibt einen materiellen, also es gibt sozusagen einen materiellen Körper, der auch eine Einwirkung hat, aber der kann nie ohne den Diskurs gedacht werden. Also der ist, es gibt keinen Körper vor dem Diskurs. Während, glaube ich, dann Haraway schon eher sagt, ähm, dass es eben ähm, ja, also sozusagen so etwas wie ja, eine, eine eigene Handlungsmacht des Körpers gibt, jenseits von dem, wie er oder dass das dann in Dialog tritt mit dem was über ihn gesagt wird aber was trotzdem autonom davon existiert ist das ja es gibt auch noch einen sehr langen Kommentar gerade hier äh.
1: das ist noch mal auch was was wir vorher haben. Ah ja
2: okay okay dann vielleicht diskutieren wir das erst und dann dann ja. dann diesen äh, kann ich kann ich das konnte das ist das ein Stück weit eine, eine Antwort auf deine Frage ja auf jeden Fall also ich glaube dieser ähm, Vergleich auch noch mal zwischen Bad und
0: Haraway fand ich auch ziemlich äh, wichtig, weil das spielt ja auch die Kritik mit, die Butler bekommen hat, also weil du hast ja auch die Kritik angesprochen, die sie in dem ja. zweiten Buch dann diskutiert, und es war gut,
2: das nochmal, ja, es hat sehr geholfen, okay. danke. Okay, ja, aber so insgesamt diese Frage, was ist eigentlich Materialität, also ich meine, das ist, glaube ich, irgendwie eine der großen Fragen, gerade auch in den ganzen theoretischen Diskursen, also sozusagen sowohl eines menschlichen Körpers als auch eben mhm. von anderen Körpern die uns umgeben, vielleicht nicht menschlicher Art, also ich glaube, das ist wirklich eine Frage, dass, dass, also das das also da muss ich ehrlich sagen, dass ich das so jetzt auch nicht beantworten kann, sondern eher das Gefühl habe, das ist so wie so ein ja, es ist so eine produktive Frage, die eher zum ja, also die so noch nicht beantwortet ist zumindest für mich. Ja. Aber
1: die passt vielleicht yeah. zu dem, was die Ricarda gerade in den Chat geschrieben hat, ja. nämlich diese radikale Befragung von existierenden Diskursen oder Begriffen. Man könnte ja auch meinen, ja, ist also jetzt Materialität, was ist denn da jetzt das Problem? Ja. Also wenn irgendwas klar ist, dann was Materialität ist oder was, keine Ahnung, jetzt äh, Leben oder tote Dinge sind und so. Äh, und das äh, geht aber vielleicht wirklich in die Richtung einer radikalen Befragung. Und Ricarda hat darüber hinaus äh, nochmal gedacht und so halb gefragt, ähm, ob es überhaupt möglich ist, Diskurse so radikal zu befragen, dass sie ja vielleicht nicht äh, beendet werden, aber doch, dass sie, dass ein völlig neues, anderes Denken sich entwickelt oder mhm. entsteht und warum das eigentlich so schwierig ist und, und
2: mhm. ob Willst du es nochmal vorlesen,
1: Eva? Können, ob das überhaupt geht, ja, ich kann das nochmal vorlesen. Ich finde es
3: nämlich ja, sehr sehr, sehr... Ricarda ähm, schreibt,
1: Sie hat äh, nämlich auch dazu einen Gedanken, nämlich viele wissenschaftliche Theorien gehen ja von einer männlichen, weißen, westlichen Perspektive aus. So haben wir das ja gerade irgendwie auch festgestellt. Äh, und alles, was aus der queer- oder feministischen Warte dann im Nachhinein ergänzt wird, ist immer nur eine Form der Reaktion und der Aufarbeitung. Aber dass Theorien radikal in Frage gestellt oder verworfen werden, das passiert ja super selten oder vielleicht sogar nie. Und sie fragt sich, ob nicht ein. Ähm, ein gewisser Duktus, in sowohl Wissenschaft als auch sozialen Fragen niemals rückgängig gemacht werden kann, beziehungsweise immer die Grundlage für die geisteswissenschaftlichen und auch naturwissenschaftlichen Disziplinen darstellt. Und äh, natürlich geht es ihnen nicht darum zu verlangen, dass alle Theorien oder so vergessen gemacht werden sollen, aber dass eben radikal neu denken nur begrenzt radikal sein kann, wenn diese Querdenker letztlich nur ein Produkt der gegebenen Verhältnisse sind. Und dann fragt sie sich eben, ob es eine Frage ist oder eine Überlegung.
2: Mm. Nein, aber ich finde das einen sehr, sehr klugen Kommentar, weil es natürlich eben, also wenn man sozusagen sowohl Butler's Performativitätskonzept als auch ein relationales Denken ernst nimmt in seinen Prämissen, dann heißt das natürlich, dass die Dinge immer im Dialog und in dem, was um einen ist, sozusagen entstehen.
3: Mm -hmm.
2: Also es gibt nichts, was sozusagen aus also es ist nicht, glaube ich, wenig oder nicht möglich, ähm, sich aus dem gegebenen Kontext ganz zu befreien. Also jetzt für diejenigen, die sich für Haraway interessieren, die hat ja dazu auch sozusagen eine Theorie sogar ähm, verfasst, beziehungsweise einen ganz methodischen Ansatz, den des situated knowledge, also den situierten Wissens, wo sie das als sogar eben, ja, und sie dreht das so ein bisschen um, und das ist ganz interessant, das weniger als ein Problem beschreibt, sondern sagt ja, sie plädiert eigentlich für eine radikal subjektive, situierte Perspektive. Und das tut sie deswegen, weil sie ein Problem in den ganzen, also sie spricht viel über Naturwissenschaft, aber auch durch, über vermeintlich objektives Wissen selbst, dass das Problem bei diesen Wissensformen ist, ist ihr Machtanspruch und das, dass sie so tun, als ob sie, als ob sie objektiv sein könnten und darüber aber dieser Objektivitätsanspruch sozusagen immer eine Machtausübung ist, weil sie sich damit über andere Wissensformen hinwegsetzen. Und sie situiert eben dafür, Wissen immer sozusagen situiert zu formulieren und dieses situiert sein auch in der Theorie mitzuformulieren, weil ihrer Meinung nach nur dann man sozusagen eigentlich die höchstmögliche Objektivität erreichen kann, weil dann können Leute den Kontext, in dem eine Theorie entstanden ist, mitlesen. Also, und das fiel mir nur jetzt, also das ist jetzt nochmal ein bisschen woanders hin assoziiert, das ist jetzt kein direkter. Ähm, sozusagen Antwort auf das, was ähm, Ricarda geschrieben hat, ähm, aber das ist glaube ich, ähm, das ist tatsächlich glaube ich auch eine diese Frage von wo entsteht eigentlich Wissen und und wie entsteht es und, und sozusagen wie können wir als ähm, Menschen die Wissen ähm, denken schaffen produzieren wollen wie können wir das kommunizieren ähm, um auch unseren politischen Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist, glaube ich, irgendwie mhm. auch wichtig in der feministischen Theoriebildung. Und auch ja, vor allen Dingen auch in der queeren Theoriebildung. Ja. Mhm.
1: Ricarda, willst du da nochmal drauf äh, reagieren im Chat? Ja, ob, ob du da jetzt nochmal so eine Replik hast oder <lacht> damit dir in den Dialog kam? Es dauert ja immer eine Weile, bis man nee. so was getippt hat. Ähm. Aber vielleicht schließt da noch mal was an, was mir jetzt gerade noch in den Kopf gegangen ist und was auch noch mal ein bisschen Begriffsarbeit vielleicht ist, nämlich ähm, in dem, was du gerade gesagt hast, Rose, dass man über die über eine radikale Subjektivität oder ähm, Kommunikation der eigenen Situierung hin zu einer radikalen Objektivität kommen kann, weil es eben transparent gemacht wird, die Position.
2: Ah, Ricarda. Und, ist ah, da. jetzt
1: hat Ricarda angerufen. Ich, ich äh, ah ähm, ich hebe mich für später auf. Ricarda, jetzt erst du.
4: Kann man mich hören? Ja. ja.
1: Okay. Hi, guten Morgen. Guten Morgen.
4: Ähm, ja, ich äh, wollte sagen danke für die Antwort erstmal. Mhm. Ähm, und dann in Bezug auf die äh, Situated Knowledge habe ich nur gerade gedacht, ähm, dass das ja wieder... Also ich denke super stark an irgendwie den politischen Diskurs auch gerade und in dem so eine Form von Situated Knowledge natürlich... Ähm, also einerseits trägt ja eine Situated Knowledge-Definition jeder Subjektivität irgendwie Rechnung in all ihren Erfahrungen, wenn ich das okay, richtig okay. verstanden habe. Und dann gleichzeitig legitimiert es ja irgendwie auch eine Position, die, die sagt, egal was ich denke, egal was ich wahrnehme, es ist allein dadurch legitimiert und gerechtfertigt, weil ich es wahrnehme, was okay. ja wiederum irgendwie einer Form der intersubjektiven Kommunikation im Weg steht. Wenn mhm. es halt immer so ist, wenn ich, also gerade, ich denke halt nur an diesen politischen Diskurs jetzt auch mit Trump und so weiter, immer zu sagen, ja, ich habe Recht, weil ich denke und ich fühle. Mhm.
2: Und dann ist quasi
4: alles immer, es hat quasi immer alles ähm, den Ausgangspunkt in mir selber und meine Erfahrungen sind schon immer irgendwie so das Gelbe vom Ei, so ein okay. bisschen. Ähm, äh, wisst ihr, was ich meine? Total. Ja,
2: ich, ich, ich habe nur darauf direkt einen Kommentar, weil ich glaube, dass es bei Haraway zum Beispiel nicht angelegt ist, weil zum Beispiel Haraway überhaupt nicht bereit ist, Objektivitätskriterien aufzugeben. Sie ja. ist die Frage, die spricht aber anstatt von Objektivität, spricht sie von Objektivitätskriterien. Mhm. Und ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass also ich stimme dir mit deiner Beobachtung, also der kann ich total zustimmen und die habe ich auch, dass es zum Teil sozusagen fast wie so ins Gegenteil umsteht, dass sozusagen... <lacht> Und dass es dann komplett auch apolitisch wird in dem Moment, wo ich einfach nur sage, das ist meine Erfahrung und ich will nicht mit anderen darüber kommunizieren und ich habe recht, weil ich habe die Erfahrung. Also das ist natürlich, mhm. das ist ja kein Gesprächsangebot, sondern das ist ein Gesprächsabbruch. Also sozusagen, mhm. so, da gibt es <lacht> nichts Dialogisches mehr drin, sozusagen. Na, also das ist nicht, und das ist aber super, das ist eine super interessante theoretische Frage, die du jetzt auch damit aufmachst mit deinem Kommentar, weil, ähm, ja, also es ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu fassen, wie man auf der einen Seite situiert halt, sozusagen ernst nehmen kann und trotzdem eben nicht eine Intersubjektivität oder einen Dialog sozusagen dabei hinter sich lässt. Also mhm. finde ich wirklich spannend als Frage. So.
4: Ich glaube auch, dass es irgendwie so ähm, gerade in den letzten Jahren kann man ja auch irgendwie in Buchhandlungen einen krassen Anstieg an Biografien und Erzählungen und Erfahrungen feststellen, die so festgehalten werden, ähm, wo es halt irgendwie um, um um Geschichten geht, die jetzt äh, total f einem fremd vorkommen, also dass über vielleicht psychiatrische Krankheiten, ähm, geschrieben wird oder halt über Migrationen, wie, wie ist es in Deutschland zu leben? Also, dass das ja irgendwie, finde ich, auch in den, Dis also zeigt, dass der sich Kurs, der Diskurs sich zu einer, so, so einer Form von situated knowledge irgendwie auch hin entwickelt, so.
2: Ja. Auf eine Art und Weise. Es ja, Gibt das ganze Genre der Autofiktion? Und ich meine, ich habe im letzten Semester ja auch zu Autoethnografie ein Seminar gegeben. Ja. Ist, also ich würde die auch da komplett zu. Also, das ist, es ist sozusagen im, im kritischen Mainstream angekommen, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, ja, also es ist interessant. Aber ich finde, wie gesagt, diese Frage diese Frage, die du gestellt hast, ähm, ich glaube, dass die so crucial, also dass die wirklich wichtig ist, also sozusagen und ich glaube, dass es da, soweit ich das sehen kann, auch theoretisch noch keine wirklichen ausformulierten Positionen gibt, also ja, ja also ich glaube, dass wir da weiter drüber nachdenken werden müssen, weil es eben genau diese Falle bereitstellt, die du beschrieben hast mit Trump. Ja,
4: ist halt dann wirklich die Frage, wo an welchen objektiven Kriterien oder Bedingungen kann man sich überhaupt noch festhalten?
2: Mhm. Ja. ja also ja <lacht> Nee, also
3: okay
1: super danke Ricarda vielen gerne. Dank Das ja, war aber eigentlich auch ähm, noch mal präziser fast meine Frage die ich gerade dabei war zu formulieren das ging in eine ganz ähnliche Richtung mit diesem äh, Verhältnis zwischen Subjektivität und Objektivität ähm, aber ich, wo, ich ähm, wollte gerne noch mal auf den Begriff der Ungleichheit hinaus weil das auch äh, so ein Begriff ist, der von der einen auf die andere Seite kippt, dass die einen ähm, auf Diskurse, also auf Diskursen bestehen, die keine Ungleichheiten herstellen. Her also dass Ungleichheit etwas ist, was man vermeiden will, weil es immer gleich, gleichgesetzt wird mit, einer, mit einem Urteil oder einer Bewertung oder so, so einer, also dass sozusagen das, was nicht gleich ist, schlecht ist, und auf der anderen Seite aber der Diskurs auch immer äh, in die Richtung geht, zu sagen, ja, aber die Singularitäten sind ja wichtig. Das mhm. ist wie Kader das eben auch gesagt, hat äh, ich habe diese eine persönliche singuläre Erfahrung und die zählt genauso viel wie die anderen. Und ob da nicht vielleicht auch nochmal so, eine, so mhm. ein Automatismus zu benennen ist, dass äh, man muss also, ja eigentlich gar nicht dafür argumentieren, dass alle gleich sind, weil das Schöne daran ist ja gerade dass nicht alle gleich sind, aber sie sind eben nicht alle gleichberechtigt.
2: Ich glaube, das Problem ist, wenn man diese Kategorien als abstrakte ähm, ja. und ähm, allgemeingültige ähm, Kategorien denkt. Also ich glaube zum Beispiel, es gibt keine abstrakte Ungleichheit. Es gibt nur eine situative Ungleichheit. Also sozusagen, ich glaube, dass man immer nur wirklich in konkreten Situationen diese Begrifflichkeiten diskutieren kann. Weil es gibt zum Beispiel bestimmte Dinge, wo ich utopisch gerne formulieren würde, dass sie für alle gleich sind, also zum Beispiel würde ich utopisch gerne formulieren, dass jeder Mensch seinen Gender leben kann, wie er, sie, ist oder was immer möchte und äh, trotzdem ist es total klar, dass das vielleicht sozusagen ähm, dass das vielleicht so ähm, nicht wirklich ist, dass es das reale Ungleichheiten vielleicht auch in den Realisierungsmöglichkeiten der eigenen Idee vom Geschlecht irgendwie gibt so, und das, das ist glaube ich so ja, ich glaube, das ist, ich finde diese, find die, find diese Kategorien als abstrakte sehr unproduktiv, muss mhm. ich sagen.
1: Aber das wäre ein Anzeichen dafür, dass sich radikal in geisteswissenschaftlichen und auch in naturwissenschaftlichen Diskursen etwas ändert, dass man nämlich weggeht von essentialistischen oder ontologischen Definitionen, die abstrakt sind, sondern vielmehr immer die mediale oder sonst wie aggregative Situation und die Umstände mhm. betrachtet, und damit, ja, keine Ahnung, auch Wissenschaft sich ändert, weil die macht ja gerne allgemeine Formulierungen und Theoreme, die dann so gelten oder so.
2: Ja, aber vielleicht, also ich meine, ich hatte gerade so den Gedanken, der ist super simpel, aber dass ich das vielleicht natürlich auch mit, mit unserem, wie soll man sagen, unserem Horizont, unserem sozusagen überhaupt den der Welt, in der wir uns bewegen, sozusagen zu tun hat, wenn man sich überlegt, wie wie sehr es sich geändert hat, wo wir überall sein können, Dinge erleben können, uns mit Dingen befassen können. Und das, ich weiß nicht, stellen wir uns hier vor, wenn so Kant in seinem, in, seinem, in seinem Dorf sozusagen mit einmal am Tag Spaziergang um die Kirche ja. sich vielleicht sehr gut einbilden konnte, dass das die Welt sei und ähm, er darüber abstrakte, allgemeingültige ähm, ähm, Ideen formulieren könne. Wenn der Mann vielleicht aber Königsberg mal verlassen hätte und darüber hinaus vielleicht auch noch die deutsche Grenze und sich mit anderen Sprachen, mit anderen, also befasst hätte, vielleicht wäre das auch so für ihn nicht mehr haltbar gewesen. Also, mhm. ich will, was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass die Wissenschaft tatsächlich unserer Lebensrealität ziemlich hinterherhängt.
1: Mhm. Ja, wunderbar gesagt. Ich wünschte, Kant hätte es gewusst. Mhm. <lacht> ähm ich habe jetzt folgende Situation. Ich musste mhm. fünf Minuten die Sekretariatsübergabe machen, weil ich bin ja. ja gar nicht darauf vorbereitet, dass ich jetzt hier moderiere. Das heißt, es wäre gut, wenn jetzt noch Fragen existieren, dass sie jetzt gestellt werden und jetzt oder nochmal angerufen wird, wenn noch Leuten was auf der Seele brennt. Sonst äh, müsstest du vielleicht den Rest der Sitzung jetzt noch mit Bernhard über den Chat oder so regeln. Also wir
2: hatten ja eh eine Stunde angedacht, oder? Also, das
1: wäre ja jetzt dann auch sozusagen Genau, eine
2: deswegen, Welt. also wenn es jetzt, jetzt sozusagen keine brennenden Fragen, also oder ich würde, würde noch die Fragen, die es gibt, beantworten. Und ähm,
1: Genau, ja. Bernhard schreibt auch, Stunde ist eigentlich rum. Und genau. wir haben im Chat nichts übersehen. Ja, aber genau, jetzt, also diese fünf Minuten hätten wir jetzt noch, falls... Ähm, noch was jetzt aufgepoppt ist, auch durch unser Gespräch. Ich will einfach mal kurz noch ein paar Sekunden warten, ob sich noch jemand. Ja. Ähm, Bernhard kann ja vielleicht noch mal aufmerksam sein. Ruft noch jemand an <lacht> und aufs kleine Telefonhörerchen achten? Keine Anrufe derzeit. Rose, hast du noch mal was, was du jetzt mitnimmst ähm. aus dem Gespräch und den Fragen, die diskutiert wurden?
2: Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich mich total freue, dass ähm, so viele jetzt auch nochmal Fragen gestellt haben, beziehungsweise ihre Überlegungen hier geteilt haben und dass das ähm, das, das sehr schön finde, weil ich sozusagen wirklich die Diskussionen und das in den Dialog gehen sehr vermisse und das deswegen für mich sehr schön war und ähm, ja, das kann ich erstmal so, würde ich gerne nochmal sagen, genau. Ich glaube aber das
1: kann ich auch gar nicht oft genug betonen. Ja, ja
2: irgendwie schon. Ja. Oh, Ricarda. Ja, ich bin schon wieder drin. <lacht>
4: oh, Geht immer ganz schnell. Ähm, ich habe noch. Ähm, ich, wollt, ich bin ein bisschen später dazugekommen, aber ich weiß nicht, wie viel ihr am Anfang geredet habt über äh, die Frage davon äh, oder, oder den Punkt, dass ähm, irgendwie der Kon das Konzept so die Gender-Sex-Difference von Butler irgendwie aus der Sprachwissenschaft kommt. Und inwiefern sich das eben auf so, ein, so einen materiellen Aspekt hin verlagert. Ähm, und dass das irgendwie, also das, ich hatte am Anfang immer Probleme zu verstehen, oder beziehungsweise ich habe das immer sehr, ähm, ich habe das immer ausgeblendet, dass das irgendwie aus der Sprachwissenschaft kommt. Ähm, und fand immer sehr abstrakt, mir darunter irgendwie vorstellen zu können, was es jetzt bedeutet, wie sich das auswirkt auf so, auf so einen Alltag zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich finde sowieso irgendwie immer noch schwierig äh, zu verstehen, warum irgendwie so ein sprachwissenschaftliches Konzept auf einmal so eine krass soziale Dimension bekommt. Mhm. Mhm. Ähm, und gleichzeitig finde ich kann ich es auch sehr gut verstehen. Und zwar ähm, wollte ich eigentlich nur einen Kommentar machen. <lacht> und es ist weniger eine Frage. Aber ähm, dass zum Beispiel mein, mein Geschwister ähm, sich, äh, sich als nonbinär definiert. Und mhm. da in dem Moment, in dem von mir verlangt wird als... Beziehungsperson irgendwie auch oder als Schwester, weil ich mich nicht als non identifiziere, ich super schnell in Schwierigkeiten reinkomme, meine, Wort meine Wortwahl anzupassen. Mhm. Also immer auf das Pronomen zu verzichten, einen anderen Namen zu benutzen, nicht Schwester zu sagen, sondern mein Geschwisterchen oder mein Geschwister. Und wie stark ich auch in der Auseinandersetzung mit ähm, meiner geschwisterten Person ähm, ja. dann auch, in, es ist total schwierig, ähm, weil die deutsche Sprache auch echt sperrig ist, aber ja. ähm, wie, sehr, wie sehr die Person es halt auch zulässt, sich wiederum über die Sprache definieren zu lassen. Also, dass man in dem Moment auch merkt, dass, dass irgendwie ähm, Gender-Kategorien so eine, eine, eine strukturbildende, äh, ein so strukturbildender Faktor in einem Leben sind. Und wenn man sich aktiv dagegen wehrt, merkt, wie viel man auch in dem eigenen Denken irgendwie verändern kann, beziehungsweise wie sehr die Menschen um einen herum dazu aufgefordert werden, ähm, ihre Sprache auf ihre Handlungen abzustimmen oder auf das, was sie wirklich meinen und ihre Bedeutung zu hinterfragen und sowas. Ähm, ja, ich wollte es eigentlich nur als Beispiel mal geben, wie so mhm. in der Praxis das ähm, oder im Alltag dann irgendwie sichtbar werden kann auch auf so einer super persönlichen Ebene jetzt, aber dass das schon super konfliktreich ist auch.
2: Mhm. Ja, Punkt.
1: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst.
2: Ja, dankeschön. schön. Ja. Es
1: ja. Ja, ist einfach viel in Bewegung, das ist gut. Es hat sich jetzt gerade parallel im Chat auch noch äh, entwickelt, dass man manchmal das Gefühl hat, es geht auch so langsam. Wieso? Äh, genau wo bleibt das dritte Pronomen, fragte nämlich Emma. Und das ist manchmal ein, ein, ein Leben einfach nur sehr kurz. Und es <lacht> ist einfach so schade, dass wir nicht wissen, was in 200 Jahren ist. Ähm, aber ja, es ist...
2: Ich, ich habe vielleicht noch eine kurze Buchempfehlung, weil ich kenne das Problem sehr, was Ricarda ähm, skizziert hat und ähm, eben auch aus meinem persönlichen Umfeld. Und ich habe dazu ein schönes Buch gelesen und zwar von Ursula K. Le Guin, Die linke Hand der Dunkelheit. Das ist eine Science-Fiction-Autorin, die tatsächlich eine Utopie oder eine Welt entwirft, wo es ähm, kein... Ähm, äh, ja, oder kein Geschlecht sozusagen gibt, beziehungsweise sich, man sich nur vergeschlechtet an bestimmten Punkten seines Lebens. <lacht> äh, und äh, das kann ich noch mal, hier schreibe ich noch mal in den Chat als ähm, Buchtipp, ja. Ähm, ja, weil ich da jetzt inhaltlich, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen kann und möchte, aber ja, bei Wisse, ja. ja. Genau.
1: Ja, ja wunderbar. Und diese mittwochmorgengespräche gespräche sind einfach wirklich ganz toll. Gut. Das ist natürlich auch immer zu viel und zu wenig von allem, aber so wie es ist, ist es heute sehr gut.
2: Ja. Vielen Dank, Eva, fürs Moderieren. Danke, dass du ja, so spontan ein eingesprungen bist. An Bernhard und, und die ja,
1: Hamburg.
2: vielen Dank, Bernhard. <lacht> Bernhard
1: legt uns auf und Grüße an alle. Bis bald. Ja,
2: bis bald. Tschüss. Tschüss.